0: Wat zeg ik? dit Een half miljoen op mijn, mijn lijfrenterekening hebben. Op mijn pensioen beleggen Of pensioenspaarrekening. Uh, kan ik een half miljoen op hebben. En dan zegt de belastingdienst. Daar hoef ik helemaal niks van te hebben. Exact. Tot je het gaat uitkeren. Maar je hebt dus dat, dat half miljoen. Dat zou ik normaal gesproken. Gewoon. Ja weet ik veel. Uh, dat betaal je. Dat is allemaal. allemaal uh, zit je
1: 1,8. Ja zit allemaal schijven. Dan zit je ongeveer op 1,8 procent. Die man die zegt het gewoon uit zijn hoofd. Hè? Wat een baas joh.
2: Je luistert naar onze serie over je pensioen, want dat is nu belangrijk. Ah man, komt later wel goed, toch? Nee, juist nu, want je dreigt jezelf te naaien als je je jaarruimte niet gebruikt. En dat doen we in samenwerking met Brand New Day. En die leggen ons er alles over uit. Hè? Huh? Maar wacht even, hoezo mag Brand New Day in onze podcast? Zijn de geldvrienden opeens te koop? Nee, vriend, onze mening is niet te koop. Onze tijd wel. En we zijn het vooral ook eens met hoe Brand New Day werkt. Namelijk tegen best lage kosten een simpele manier bieden om je pensioengat op te lossen.
0: Brand New Day is onze vriend. Want ze helpen ons met een gouden lifehack. Zodat jij je gepensioneerde zelf voortaan nooit meer naait. Want zichzelf naaien, dat doet meer dan 60% van de Nederlanders op dit moment wel, toch?
2: Juist vriend. Liever pak je juist zoveel mogelijk belastingknaken. Oké, okay, luister maar.
0: Eh, uh, Thijs allemaal leuk en aardig, maar... waar doe ik dat dan,
2: dat pensioenregelen? Ah, simpel joh, Boemer. Je gaat naar geldvrienden.nl slash brandnewday en meld je aan. Of klik op de link in de show notes... van de podcast. En dat is dan jouw eerste stap... naar het niet naaien van je gepensioneerde zelf. En
0: je helpt ons er ook... een heel klein beetje mee. Ah, dankjewel vriend. Ah,
2: Toedels.
0: Ja, lieve vrienden, en daar zijn we weer. We zijn vandaag... Niet alleen, niet met z'n tweeën, maar we zijn zelfs met z'n drieën. We hebben vandaag Richard van Brand New Day hebben we in onze podcast. En we zijn zelfs op bezoek bij Brand New Day. We zijn op pad, zo waar. Hoe leuk is dat? Uitkijkend ja. op het mooie Zuidoost. Juist, prachtige <laughs> Zuidoost. Ik zie hier allemaal gebouwen en verder eigenlijk helemaal geen bal. Maar oké. Okay, hey, je moet een beetje al. door de ramen heen kijken. Ja, heen kijken, vliegtuig. Ja, precies. Nou, dat hebben we allemaal niet. Uh, dat hebben we normaal niet vanuit onze zolderkamertjes. Dus uh, hartstikke leuk. Nee, uh, voor we beginnen, uh, het bekende verhaal. Hè? Uh, zorg dat je, dat je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Geef het door aan uh, Henk van Accounting. Oh Raymond, sorry. Geef het door aan Raymond van Accounting. Uh, vertel het je, vertel het je, je vader en je zus. Geef ons een, uh, een duimpje op uh, in, in uh, Apple, podcast, uh, Spotify. En natuurlijk, uh, aanmelden voor de nieuwsbrief. En je kunt zelfs nog uh, vriend van de show worden op vriendvandeshow.nl/slash
2: geldvrienden. Dat klopt. Dat waren de commerciële boodschappen. Ja, ja, ik was even op de, op de microfoon aan het tikken... om de zekerheid van te zijn dat hij het wel nog uh, deed. Oké, okay, nou. En dat, uh, dat deed hij, dus dat is hartstikke mooi. Dat, is dat hartstikke vind ik wel handig, mooi. Nou. Anders ja. Anders hebben we straks een helemaal monotoom
0: geluid, hè. Zijn we, nou alleen, zijn we allemaal ready to go? Ja. <laughs> dan hoor je uiteindelijk alleen mijn stem. Daar zit daar juist niemand op te wachten. Dat is
2: onze podcast. <laughs> ja.
0: <laughs> Beetje monoloog. Ja. <laughs> ja. Monoloog, maar dan uit mijn vagina. Ja. <laughs> Sorry, uit mijn mond. Ja. Moeten we nog uh, uitleggen waarom Richard hier is, of niet? Nou, dat lijkt me op zich best een lachen idee, ja. ja. Ja, toch? Ja. Um, ja, nou ja, we hebben... Op een gegeven moment zijn we benaderd door uh, onze vrienden van, uh, van Brand New Day. En um, ja, of, wij, of we niet uh, richting het, uh, het einde jaar... of we niet een uh, serie podcast uh, zouden willen doen. Namelijk, um, ja, we, we, we naderen nu het einde van het jaar. Op het moment dat we opnemen is het zo'n beetje half uh, november... En dat is een tijd dat je na moet gaan denken over, uh, over je, je jaarruimte en hoe je dat gaat benutten. nou geloof me Buiten de feestdagen heel... natuurlijk. Buiten de feestdagen. Ja. Die zijn ook heel. Uh, maar. Ja, nee voor de feestdagen. Daar moet je pas echt over nadenken. Dit, dit is zeker secundair. Maar heel veel mensen um, ja, vergeten nog wel eens wat te laten liggen. Of vergeten nog wel eens wat op te pakken, die laten wat liggen, bedoel ik. En, en dat is dat je, je hebt, je hebt een bepaalde. Ruimte die je heel goed kunt gebruiken voor je pensioen. En het is eeuwig zonde om die niet te gebruiken. En wij zijn ervan overtuigd. Brand New Day is er goed in om dat op, uh, op, een, op een efficiënte manier voor je te regelen. En wij zijn ook zelf klant bij Brand New Day. En, de, en dus ook, ook wel fan. En het is ook wel zo dat we benaderd zijn door allerlei andere partijen. Van jongens, willen jullie niet eens wat voor ons opnemen? En meestal zeggen we nee. omdat Of het gaat gepaard met allerlei regels. Of ze hebben een product waar we niet achter staan. Zoals bijvoorbeeld spaar, een spaarrekening voor je kinderen. Wij vinden dat je moet beleggen voor je kinderen als je, als je voor de studie wil gaan. Uh, we zijn niet zo van het sparen voor je kinderen. Want sparen is gewoon een oude sok stoppen. En tegen 0% rente, je inflatie, je etenboel op, et cetera, et cetera. Dus daar zijn we geen fan van. Dan gaan we daar ook geen podcast over maken. Maar Brendan Day, uh, toen we een paar keer hebben gezegd: van nou ja, mogen we ook gewoon onze, onze eigen show doen. en het op onze eigen manier doen. en gewoon. Uh, de, zonder regels eigenlijk gewoon onze eigen podcast maken nou, toen we daar allemaal bevestigende antwoorden op kregen toen zijn we ervoor gegaan
2: dachten we yes let's go
0: en daar zitten we dan en, en uh, bij ons is Richard yes ja ik ben
1: uh, Richard Horn en werk al uh, nou inmiddels uh, de, bijna 3,5 jaar bij, uh, bij Brain New Day het is een lekker jong bedrijf uh, het straalt het ook wel een beetje uit op de website denk ik, uh,
0: denk ik zo een jong bedrijf voor je oude dag.
1: Ja, ja precies. Dat is een hele mooie... Ja, jongens,
0: ik, ik voel de slogan. Ja. Ja,
1: dit, is, dit is hem al samengevat. <laughs> Even copyrighten. Ja, precies. Ja, TM. Ja, ja. nee, dus... Uh, en dan uh, werk ik nu sinds uh, afgelopen juni dus als, uh, als teammanager bij, uh, bij Brain New Day. En uh, met nog steeds heel veel plezier. En nog
0: niet van plan om, uh, om te wisselen in ieder geval. Nou, nee, dat... Um... Het, uh, ja, dat, dat, zitten dus allemaal, uh, dat zijn allemaal uh, dingen waardoor wij Brand New Day ook uh, tof vinden. Um, maar het gaat natuurlijk niet per se om het bedrijf Brand New Day of wat dan ook. Het gaat erom dat wij deze podcast maken zodat mensen uh, het zichzelf niet naaien. Namelijk, je naait jezelf als je als je, je, je vrije ruimte laat liggen. Ja, uiteraard, je ja-ruimte. Ja, want dat is, eigenlijk de, dat is eigenlijk de reden waarom we, dit, uh, waarom we deze podcastserie maken. Om, de, om mensen daar bewust van te maken. We blijven het doen, elk jaar weer. Want weet je nog,
2: vorig jaar begon ik deze aflevering ja. met... Weet je wat ik vandaag gedaan heb?
0: Ja, <laughs> en wat had je toen ook weer gedaan, Thijs? Toen had ik mijn jaarruimte gestort. weet je
2: wat ik twee weken geleden gedaan heb? Nou? <laughs> Volledige jaarruimte benut. Oh, lekker man. En, uh, en, en hoe heb je dat aangepakt? Nou ja, eerst moet je weten of een jaarruimte is, maar... Dat is, dat is voor later. Misschien moeten we eerst eens naar het waarom. Want deze oh ja. aflevering gaat ook waarom.
0: waarom. Ja, dat is waar. Hè? Ik ga weer
2: altijd veel te snel. Hè? Ja, ja, ja je altijd... zeg al meteen, hoe doe je dat? En hoe ja. doe je dat? En waarom? Dat wil ik ook. Ja. snap ik dat je dat ook wil. we moeten veel meer over waarom. Waarom zou je eigenlijk voor je pensioen sparen zelf? Dat doet een werkgever toch voor je? Dat is eigenlijk een vraag die ja. je zou kunnen stellen. Ja, dat
0: zullen we het dus hebben over het pensioenstelsel? Zijn, die, we hebben, zeg maar, je hebt zeg maar drie standaardpijlers. Hè? Um, maar de Nibud heeft bijvoorbeeld de schijf van vijf uitgedacht. En dat is eigenlijk best wel heel nice. Uh, dat is met, de, bij... met, de, met melk en brood. Ja, 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 zeker. Dus uh, je moet vooral veel uh, jacool drinken en dan komt alles goed. Nee, maar uh, bij pensioenstelsel heb je uh, drie pijlers. Hè? En ik kijk ondertussen Richard een uh, beetje angstig aan of ik het goed ga vertellen. Tot zover gaat het goed. <laughs> ja. En uh, de standaard pijlers is zeg maar je, um, ja, je AOW. Dat is iets waar je ge gewoon als je in Nederland woont... vanaf je 15e tot je 65 65e. Um, waar, je waar je volledig recht op hebt. En als je een aantal jaren daartussen uitgaat... dus je zou in Nederland uitschrijven... en een paar jaar in het buitenland gaan, uh, gaan leven... Nou, dan wordt het lager. Uh, volgens mij met 2% per jaar. Klopt. Ja. ja, maar als je dat gewoon heel normaal opbouwt, zoals een, zoals een brave Hollander, dan heb je van je 15e tot je 65e in Nederland gewoond. Daar hoef je niet voor te werken of wat dan ook, je moet er alleen maar zijn en ingeschreven staan. Kleine, kleine heb... correctie. Sorry dat ik al meteen nee, het begin. Nee. Uh,
1: maar, nee, het is van 18 tot, uh, tot 68 nu, zeg maar. Voor, oh, ja? mijn, uh, voor mijn leeftijd van alle mede 26-jarigen is de AOW-leeftijd verhoogd. Dus, okay, de, dus ook is... de AOW, ja. be, de, de begin van opbouwen, zeg maar, is van 18 tot 68. Nu. Oh,
0: oké. Okay. Ja, dat is nieuw, hè? Dat, uh, ja, was 15 tot 65. Dat, maar inmiddels is dat ook zich. Het, het is altijd gewoon 50 jaar.
1: Uh, want ja. 2% per jaar. Dus 50 jaar opbouwen. En dan gewoon vanaf de AOW-leeftijd eigenlijk naar beneden. Ja.
0: Maar als je dat dus uh, hebt gedaan. Je hebt van je 18e tot je 68e hier straks gewoond. Uh, dan heb je je AOW. Dus dat is je pijler 1. Nou ja, dat is een, uh, een bedrag van... Dat is een, nou ja, dat is iets... Dat is een laag, laag inkomen. Maar het is in ieder geval een inkomen. Ja. Um, je hebt mensen die leven ervan. Je hebt er ook veel mensen die hebben er, daarnaast nog wat. En dat is natuurlijk het... Werkgeverspensioen. Is dat pijler 2 dan? Weet ik niet. Wat is, is dat? Ja. ja, dat is uh, pijler 2. Uh... Ja, ja. hij ah, is al goed ingelezen. Ja. Dat, uh... <laughs> ja, het werkgeverspensioen. En als je dus voor een werkgever al die tijd werkt. dan betalen die uh, voor een deel je pensioen. En dan is het de vraag of ze dat geheel betalen. Vaak is het maar voor een deel. Nou, daar komen we dan straks nog wel, wel op. Um, en dat is dan een aanvulling op je pensioen. Um, en dan heb je nog de derde pijler. En dat is eigenlijk waar, uh, waar, we, waar we het nu over gaan hebben. Als je dus, zeg maar, je, je, hebt je, je hebt je werkgeverspensioen niet volledig benut. Bijvoorbeeld omdat je een leaseauto ja, om, hebt. Omdat je een leaseauto hebt. Dat, zijn, dat is een hele bijzondere, want dat weten een heleboel mensen niet. Ja, precies. Iedereen die een leaseauto heeft, die moet nu alvast scherp zijn. Ja, nee, je mist wat als je het niet gebruikt. Ja. Dus die moet je pakken. Dan heb je, maar ook als je bijvoorbeeld als je werkgever niet 100% van je pensioen volstort. En dat is ongeveer bij iedereen zo. Behalve als je bij APG werkt. De pensioenuitvoerder uh, pensioen, uh, van het uh, ambtenarenberoepspensioen. ABP. Ja. Als je bij APG werkt, dan heb je waarschijnlijk wel 100%. Behalve misschien als je een. Ik zou het toch nog even checken. Ja, <laughs> of, als je, of als je de schoonmaker bent. Maar um, als je daar werkt, dan misschien wel. Maar de meeste werkgevers die bouwen niet 100% op van het maximaal op te bouwen pensioen. Dus daar laat je misschien ook nog wel wat liggen. Um, en het kan er zijn dat je bijvoorbeeld zelfstandig bent. Zoals ik. Dan bouw je helemaal geen werkgeverspensioen op. Want dat ben je zelf. Ja. <laughs> zelfstandig zonder pensioen.
2: ZZP'er. Yes. Dus AOW, werkgeverspensioen. En de derde pijler is je wat je zelf opbouwt. Okay. Ja, ja daar komt uh,
1: daar is ook een naam, komt, uh, en daar, daar kom ik uh, om kijken ja dat is uh, het aanvullend pensioen oh. Lijfrente wordt het wel genoemd of ja. banksparen vooral die laatste twee termen die worden echt giga door elkaar heen gebruikt. Mm -hmm. um, de ene noemt het lijfrente. De andere banksparen het is allemaal hetzelfde het is mm -hmm. het is allemaal voor het aanvullend pensioen um, en eigenlijk heb je nog een beetje een soort van vierde pijler erbij mm -hmm. um, want dat is gewoon je spaargeld namelijk de meeste mensen ja, we dat ja, niet
0: echt ja, mee. Schrijf van vijf, toch? Ja, we sparen ja. nog niet. Hè? We ja. Ja. Oh, we gaan. Oké, okay, daar ga, dan dan ja, ga nee. ik nu iets, uh, nee, dan laat laat ik wel, iets voor. Nu loop ik iets voor. Dat mag ik maken, voor. Nee, maar je hebt gelijk. Spaargeld is natuurlijk. Schrijf 4. En dat ja, kan ook vermogen, gewoon toch? zijn. Ja, vermogen. En vermogen kan. Spaargeld, of wij zijn er natuurlijk veel meer van. Uh, dat je voor de lange termijn liever niet spaart, maar belegt. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is gewoon je eigen centen. Die niet vaststaan op een uh, rekening, maar op je belegging of spaarrekening. Of. Uh, ja, wat ook een, een vorm van uh, ook, ook nog, wat je ook nog kunt doen, is bijvoorbeeld je huis extra aflossen. Dat, kan ook nog een extra, dat is niet een vorm van inkomen, maar wel daardoor je uiteindelijk ook minder nodig hebt naar je pensioen of op een andere leeftijd, ga je natuurlijk steeds minder uh, lasten hebben. En uh, dan heb je nog de vijfde schijf, die verklap ik ook maar vast. Lange doorwerken. Als je gewoon als je ervoor kiest om gewoon te blijven werken. Ja, is dat echt een schijf? Nee, nou ja, dat is, bij, niet bij, bij niet het, niet is Die heeft hem echt zo gedefinieerd. En dat komt omdat als je ervoor zeg maar, kiest om, om uh, een beetje te blijven werken, al, al ga je maar één keer in de week voor je beweging een krantenwijk lopen. Dat is toch wat
2: inkomen. Dan ja. verdien je wat. Nee, en,
0: uh, en of je gaat een keertje achter de bar staan bij, uh, bij je favoriete amateurclub. Of ik noem maar eens wat. Weet je, uh, je krijgt een vergoeding. Maar je kan ook gewoon een dagje in de week blijven werken. En heel veel mensen vergeten dat ze ook de mogelijkheid zouden kunnen hebben... om op een zestigstal te stoppen en dan twee dagen te werken of drie ja, dagen te werken. Daar gaan we het ook nog over hebben, toch? Minst, ja. Eerder stoppen, ja. uh, minder dus werken, langer doorwerken. Er zijn allerlei vormen rondom, het, rondom de standaard... Wat goed is om over na te denken. Laat het daar in ieder geval op houden. En, uh, maar voor, die, voor de derde schijf, de, de lijfrente opbouw... Dat is eigenlijk degene waar je, waar je natuurlijk richting het, uh,
2: het einde van het jaar moet over, over moet gaan nadenken. Ja, ja, waar, waar ik de vorige keer al van heb gezegd... dat je eigenlijk dom bent, dat je gek bent als je hier niet gebruik van maakt... van het fiscale voordeel wat je erop uh, pakt. Ik zou, zeg, ik zou zeggen,
1: uh, als, je, als je dat inderdaad niet doet, dan ben je jezelf. Want het is er. Dus waarom, uh, waarom pak je dat niet? En ik heb nou nog nooit iemand ontdekt... Of gesproken, die zei van nou: ik wil voor mijn lol die extra belastingcenten afdragen. Ja. Die, die moet ik nog tegenkomen. Dus wat dat betreft, ja, waarom niet, waarom niet de jaarruimte benutten?
0: Ja, misschien is het handig om, om, te, om te vertellen hoe wij, en dat hebben we in onze podcast, als in een eerdere aflevering ook al verteld, hoe wij eigenlijk op het plan zijn gekomen om, uh, om zelf ook
2: hier, hiervan gebruik te gaan maken. Oh ja, en dat heeft een, een voor mij we daar een gezamenlijke historie. Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. Dat zal ik hem doen, ja, ja, want. Ja. want uh... Ja, in, mijn, in de allereerste aflevering van de Geldvrienden... over hoe wij vertellen dat wij ook maar prutsers zijn. Inmiddels vind ik dat niet dat we echt nog prutsers zijn... maar we doen maar wel wat, maar we weten we echt wel wat. Uh, toen hebben we verteld over dat ik bij een, een start-up ben gaan werken... waar Jeroen ook werkte, wat geen start-up was... maar wel dezelfde eigenaar was. En er was geen pensioenfonds geregeld. Um, en ik kreeg op dat moment ook een aanslag van mijn fysiotherapeut... Pensioen, waarbij bij je blijkbaar in één keer verplicht moest aan deelnemen. Dus ik moest 18 maanden met terugwerkende kracht terugbetalen. En dat had ik als Jochie niet. En uh, toen ben ik me eens gaan inlezen in... Uh, ja, hoe werkt dat eigenlijk? En waarom is een pensioenbeleggingsrekening het beste? En nou ja, dat heeft, daar heeft Jeroen ook geleerd... Uh, waarom pensioen beleggen... Uh, waarom dat eigenlijk een ja, soort van... no-nonsense ding is om gewoon op te pakken.
0: En ja, nou ja, ik kwam er toen, toen achter dat hij... toen ik daar al ja had gezegd tegen mijn salaris... Dacht ik, nou, best een prima salaris. Hartstikke goed zelfs. Ik vond het, ik vond het in ieder geval... Op dat moment was de mooie stap omhoog. Ik kwam dan ook van de startersfunctie bij Bink. Waar het salaris misschien niet zo geweldig was. Zeg maar. Maar daar was wel pensioen. En toen kwam ik daar. En toen dacht ik. Nou, mooi. Ik ga x procent omhoog. Uh, maar wat ik, dus, wat ik dus niet wist. En dan kwam ik pas bij salarisstrook 1 of 2 achter. Dacht ik. Hé, hey, wacht eens even. De mist iets. Waar is, waar ja. is mijn pensioenopbouw. Waarop ik eigenlijk pensioen? Dus ik ging dat vragen. Dus nou, doen we niet aan. Wij zijn een bedrijf met een, met een beleggers dna en wij regelen ons eigen pensioen. Wat verder echt helemaal geen gek idee is. Maar het is wel handig om te weten op het moment dat je ja zegt tegen een bepaald salaris. Want ja. je mist dus eventjes dat je baas meebetaalt voor je pensioen. Oftewel, ik moest gewoon uit mijn salaris. Moest ik pensioen gaan opbouwen. En uh, nou, allereerst ben ik toen teruggegaan en heb ik gezegd: Ja, als ik dit had geweten, had ik geen ja gezegd. Dus uh, ik zou er wel eens wat bij willen. Toen kreeg ik meteen de opmerking: van, Nou, wie, ik ken niemand die binnen twee jaar, twee maanden salarisverhoging komt vragen. Ik zei, nee, dit is geen salarisverhoging. Dit is gewoon iets wat ik over het hoofd heb gezien. Gelukkig heb ik toen wat extra gekregen. En dat geld ben ik toen ook meteen gaan investeren in mijn, uh, in mijn lijfrente, pensioen, opbouw, banksparen, noem nog een paar namen. Ja, ben ik toen gelukkig wel meteen mee begonnen. Maar uh, ja, het is vrij makkelijk om dat dus allemaal verhoogd te zien. Maar in mijn geval was het zo dat ik dus helemaal geen pensioen opbouwde. Dus het viel me ook echt op. Ja. Ik zag het gewoon omdat ik dacht, hé, hey, hier ontbreekt iets. Uh, maar wat ook veel mensen hebben, is dat ze dus gewoon niet genoeg opbouwen. Ja, ja. En dan dus ook niet herover nadenken. Dus ik, ik, ik kwam, ik kwam hier achter en toen ben ik eerst, ben ik volgens mij een keer een Rabobank ingelopen om te vragen hoe je dat oplost. En toen vertelden ze het verhaal en toen dacht ik, dit kan volgens mij efficiënter. En toen dacht ik, ik heb wel eens van Brand New Day gehoord, en toen ben ik naar Brand New Day gegaan. Um, en um, dat, was, dat is gewoon qua kosten wat, uh, wat aantrekkelijker, zeker toen al want we praten dus over 2011 of zo. Ja, ja dus dat is echt een beetje de de Wukopolis affaire. Nou ja, stuk, ja, dat nog niet ook niet meer. In je maar, maar banken waren nog wel. De grootbank was echt nog een heel stuk duurder toen. Ja. Dat zijn ze nog steeds wel, maar het was echt. Toen was het verschil echt nog veel groter. Ja. Nee,
1: dat is en daar geef je ook meteen wel een eigenlijk een heel, heel belangrijk punt aan, want de kosten bij ons zijn lager. Um, en je gaf net ook al aan zeg maar, de, de, de vierde, in de, in de schijf van vijf van Niebut, zeg maar, um, dat je met huis afbetalen je lasten ook weer lager worden. Mm -hmm. um, ja, dat is eigenlijk hetzelfde met uh, je, je aanvullend pensioen. Dus dat derde pijler stuk. Als jij minder kosten betaalt, heb je uiteindelijk aan het einde van de, van de, de rit of aan de ah, onder de eindstreep, net hoe je het wil zien, um, heb
0: je gewoon meer opgebouwd. Want ja, de kost hebben meer rendement. Punt. Ja, daar zijn we natuurlijk al, al meerdere keren op aan het rekenen geweest. Van wat, wat zijn nou eigenlijk de echte voordelen? En um, ja, misschien is het wel handig om. Kijk, je hebt, je hebt zeg maar wat je zeg maar uh, mist wat je niet opbouwt aan, aan je maximale pensioen, kun je aanvullen. Ja. Maar wat is daar nou eigenlijk het voordeel aan? Dat is wel handig om uh, dat... En je hoe je kun je dat doen, kijken. toch? Dat zijn twee verschillende dingen. Ja. Ja. ja, het is als je,
1: als je ervoor kiest om, uh, om dat dus in het, in het aanvullend pensioen op te lossen... Hè, want dat met het belastingvoordeel eigenlijk... Um, dan is het een kwestie van uh, stap één, überhaupt weten dat je jaarruimte hebt... Ja. Dus je moet die gaan berekenen. Nou, daar staan meerdere tools op internet. Zo ook op onze website. Uh, waarin je gewoon je, je bruto inkomen invult. Uh, Eventueel opbouwen in het collectief pensioen. En daar komt een jaarruimte uit. Punt. Je hebt gewoon twee cijfers nodig. Die vul je in. Je klikt op berekenen. En er komt, een, uh, er komt gewoon een bedrag uit. Ja. Nou, dat is je jaarruimte. Uh, en dan kan je ervoor kiezen om dat bedrag... wat je aan jaarruimte hebt, te storten. Gedeeltelijk of in zijn geheel. Het ligt er net aan wat je, wat je kan missen ook en wat je ook ja. wil missen. En op het moment dat je dat stort, ja, dan stort je dat. Zet het op rekening nee. en, en wij doen de rest. Ja. En uh, hoe het belastingvoordeel? Ja, dat is uh, invullen in inkomstenbelasting. En, uh, of het wordt door ons gedaan of je moet het zelf doen. Het ligt er net eventjes aan. Um, en dan, dan heb je het belastingvoordeel gehad.
0: Ja, en dat is dus, dat is dus super, super nice natuurlijk. want je, nou, Stel je hebt, uh, ik noem maar wat, duizend euro jaarruimte je stort dan die duizend euro... Die heb je, als je die over hebt hè, op je, in je leven. Laten we, daar, laten we daar, dat even voor het gemak en uh, positiever zou zijn. Laten we dat aannemen dat je die duizend euro... ook echt daadwerkelijk kunt investeren. Maar die, die stort je dan op de rekening... bij een, uh, een instelling zoals Brand New Day. Hè. Er zijn natuurlijk ook nog, uh, nog andere mogelijkheden om het te doen. Maar uh, en dan, dan krijg je dus uh, van de belasting... Krijg je, omdat je dat uit je bruto salaris doet... De, de, krijg je dat, mag je belastingvrij uh, sparen. Dus dan krijg je van de belasting een aftrekpost erbij. En dan krijg je dus op ergens in mei of zo, uh, als, je, als, de belasting je, als je je belastingaangiefthemen helemaal hebt gedaan, krijg nou je, ja, afhankelijk van wat je aan belasting betaalt, maar zeg maar een procent of 40, uh, 37, whatever. Yeah, dan ja. Krijg je normaal dat terug. idee, uh, ja, een beetje die... Uh, die maar schijf. dat geld, die 1000 euro, die staat nog steeds op die beleggingsrekening. En uh, die, staat gewoon, die begint met renderen en die gaat als het goed is in de loop van de tijd steeds meer waard worden. En dat gebeurt niet met uh, 630 euro, wat je zou doen als je eerst belasting betaalt, maar met de hele duizend euro. Nou ja, daar, heb je dus het, daar heb je dus het voordeel aan dat je eigenlijk die, dat, dat geld hebt teruggekregen van, van de belastingdienst. Dus je hebt, je hebt, je hebt maar 600, zoveel 630 euro betaald en je hebt er duizend op je rekening staan. Nou, happy days. Dus dat voordeel, dat heb je dus al. En daar hoef je in principe weinig voor te doen. Want ja. het is een kwestie van storten. Ja, dat is een kwestie van storten. En dat, gaat dan, ja, dat, wordt, dan, uh, dat, dat wordt dan in, in wereldwijde beleggingsfondsen uh, gestopt. Dan kun je kiezen voor een, voor een bepaalde verdeling. Aandelen, obligaties. Um, daarover over die inhoud denk ik later even meer. Maar dat is in ieder geval het belangrijkste voordeel. Maar dan zul je ook zeggen, van nou ja, prima. Um, maar... Wij willen misschien wel op ons vijftigste proberen te stoppen. En dan staat je geld wel vast tot je achtenzestigste. Ja. Dat is natuurlijk best wel nadelig. Want je kan het niet, als je het gewoon op je beleggingsrekening zou doen... of op je spaarrekening, dan kun je het gewoon op je vijftigste ook echt gaan gebruiken. Dus dat staat er wel tegenover. Ja. Ja. ...waarom zou je het dan toch doen? Nou ja, dat is dus je voordeel.
1: Ja, dat, dat, je hebt sowieso het belastingvoordeel natuurlijk. Ja, wat, wat kan je doen als je bijvoorbeeld eerder wil stoppen? Er zijn meerdere mogelijkheden. Maar ja. als je laten we even eerder stoppen vanaf je vijftigste. In dit voorbeeld laten wij even op verder gaan. Uh, kan je er bijvoorbeeld ook voor kiezen om gewoon vermogen op te bouwen. En dan gaan we dus weer terug naar die schijf van vijf van, van Nibud. Dan zit je in die, in die vierde schijf. Of de onofficiële mm -hmm. vierde pijler. Uh, als jij gewoon zelf... Vermogen opbouwt, het zij op een beleggingsrekening, het zij op een spaarrekening, dat kun je wel gewoon vrij opnemen, want dat is van jou. Daar zitten verder geen fiscale regels aan. Mm -hmm. je kan gewoon gebruiken wanneer je wil. Wil jij een auto kopen, koop je een auto van? Wil je huis afbetalen, betaal je huis af. Wat jij maar wil. Um, en daar die kan je gebruiken, of die rekening moet ik eigenlijk zeggen... die zou je dan kunnen gebruiken om dat stuk te overbruggen... van 50 tot, tot 68
2: bijvoorbeeld. Als ik het even omdraai voor onze luisteraars ook... die een beetje de fire mindset hebben over de hot uh, dingen... eigenlijk is zo uh, maakt, het niet zo uit, maakt het niet heel veel uit wanneer je dat wil uh, hebben. De totale pot moet gewoon voldoende zijn om dat stuk te kunnen overbruggen. Je kunt zeg maar 200
0: euro wisselen per maand. En je bent 30. Nou, dan ga je tot je 50, dan ga je die 200 euro ga je, ga je inleggen op je... Op je, op je lijfrenterekening. Mm -hmm. En dan kom je er op je vijftigste achter dat je een goed gevulde lijfrenterekening hebt. Maar niks om mee, op, uh, niks om, niks om mee, uh, mee te gaan uh, rendementenieren.
2: Niks om, uh, niks om mee te stoppen. Ik klopt, raak. de totale pot zeg eigenlijk. Het is vooral uh, een soort scheve verhouding in die, in die lijfrente.
0: Dus het heeft allebei zo zijn voordelen. Ja. Je, kan, je kan zeg maar het is eeuwig zonde om die belastingvrije aftrek te laten liggen. Um, omdat dat gewoon. Ja, dat is gewoon, is gewoon een. Uh, nou, ja, ik zal niet zeggen dat het een cadeautje is, want je betaalt uiteindelijk hetgene wat de werkgever niet meer bereid is om te betalen om je pensioen vol te storten. Zoals vroeger de echt goede pensioenen waren. Dat
2: heb je de gewoon. Niet eindloonregelingen, in. oh ja, ja, ja. ja,
0: ja eindloonregelingen, ja. dat soort dingen. Dan kreeg je dus op basis van je laatste salaris, kreeg je, weet je, dan had je al die anciëniteit opgebouwd. En ieder jaar kregen we het bij. En dan zat je zo'n gouden kooitje bij een, uh, bij, een, uh, bij een bankverzekeraar of zo. En dan krijg je, je vanaf je laatste salaris, kreeg je, dat je waar daarop je pensioen gewoon gebaseerd. Gewoon van, oh, we trekken dat laatste salaris gewoon dat door. Is, dat is gigascheef natuurlijk. Ja, dat is hartstikke scheef. Maar ja, dat, dat hebben sommige mensen dus wel. Nou, dat is ja. niet meer zo. Heel vaak is het, is het uh, pensioen een heel stuk karig geworden. Omdat het natuurlijk gewoon veel duurder is geworden een pensioen op te bouwen. Dekkingsgraden zijn laag, al dat soort dingen. Ja. Maar ja, hetgene wat je dus kunt aanvullen, zou je moeten aanvullen. Maar het is wel zo dat je ook een beetje ruimte moet houden. Om wel ook je. Dus je moet eigenlijk, wat mij betreft, een beetje. Alle, allebei doen. als ja. je de kans krijgt. Um, om, om, om wel om je ook dezelfde kansen te geven om, om wat uh, flexibeler rond te gaan met je, met je geld. Nou, dat is ook wel... Want daar geef je natuurlijk ook wel een belangrijk punt... dat je,
1: dat je, je moet flexibel zijn met, 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 je, met je geld. En ja. dat, is, dat is ook heel fijn. Ik weet ook, uh, ik heb wat podcast van jullie geluisterd. Uh, yes. Daar gaf je ook... Ja, precies. Jullie hebben geld geldvriend bij. Um, nee, nou ja, op het moment dat je, uh, je... Je kan natuurlijk kijken naar financial independent dus financieel onafhankelijk vanuit het oogpunt van... nou, als ik maar meer verdien en dat eruit gaat dan... Ja, leef ik onafhankelijk, want dan hoef ik geen leningen, et cetera. Mm -hmm. Je kan natuurlijk ook financieel onafhankelijk bekijken vanaf het feit van ja, mij kan flexibel omgaan met mijn leven. Gewoon in zijn algemeenheid. Ik heb meer autonomie, zoals jullie dat uh, ja. uh, hebben genoemd uh, in, in eerdere podcast. Um, dat, is, dat is ook een beetje die flexibiliteit, inderdaad waar, waar je het over hebt. En dat kan ook binnen een, binnen een lijfrente of aanvullend pensioen, laat ik het eventjes zo noemen. Want je kan er bijvoorbeeld voor kiezen, wordt het wel iets technischer... maar je kan ervoor kiezen om het op een gewone beleggingsrekening te zetten. Die zien mm -hmm. wij ook aan bij, bij Brand New Day. Um, daar zet je dan rekening, uh, sorry, daar stort je dan geld op... En dat, daar zit dan verder helemaal geen fiscale regels aan vast. Dat is die, die vierde pijler, zeg maar. Dus, ik, dus gewoon een gewoon beleggingsrekening. Gewoon een beleggingsrekening. Ja. Daar, daar kan je die auto ja. van kopen, je,
0: je huis van afbetalen, ja. et cetera. En waarom zou, ik, waarom zou ik dat dan ja, doen? Hij is juist of, nog juist niet klaar, joh. Oh, ja, nee, maar ik <laughs> ben nee, 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 dan altijd gewoon benieuwd van waarom zou ik zo'n beleggingsrekening nemen. in plaats van dat ik bijvoorbeeld gewoon een rekening open bij, bij de Saxo of de Giro of. of de kosten. Daar kan ik heel, heel snel in en, en, en
1: zijn. Dat zijn. Dat zijn vooral de kosten. Grootbanken hebben gewoon, zitten gewoon flink aan de kosten. Mm -hmm. um, daar hangt het heel erg af wat voor risicoprofiel je kiest bij ons en bij hen. Uh, ja, maar dat is, als, het, als je,
0: als je beheerd beleggen doet. Maar als, je, zeg maar als je zeg maar gewoon zelf belegt, dan kan je het vaak ja, wel zo met lagere kosten. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil, is dat, is dat je, als je zelf belegt, moet je, ook, moet, je, moet je dus echt heel goed opletten dat je niet per ongeluk toch heel veel verborgen kosten betaalt. Je moet zelf nadenken over iets als herbalanceren. Je moet zelf nadenken over, over je, Wat ga je risico koken? afbouw. Welke fondsen? De, je loopt het risico dat je denkt. Ik ga de markt toch proberen te verslaan met een deel van je geld. Waardoor je dus uh, waardoor je, door je dus suboptimaal belegt. Terwijl je denkt dat je het beter aan het doen bent. Ja. Dus dan moet, je, dan moet je echt je mindgame zo verschrikkelijk goed voor elkaar hebben. En er bestaat ook zoiets als een 80-20-regel. Je kan ook gewoon als het belangrijkste is dat je belegt. En dat het gewoon op een degelijke, verstandige, saaie, suffe manier goed gedaan wordt voor je. En dan is het misschien helemaal niet zo gek om die 0.1 of 0.2, want meer is het gelukkig niet, erbij te nemen. En, en dat gewoon te, te accepteren voor, het, voor, voor je eigen errors. En dan denk ik, ja, voor de meeste mensen zou het, is het waarschijnlijk het beste plan om te zeggen, ik, ben geen, ik, ben geen, uh, ik heb geen 20 jaar beleggerservaring, laat, laat vooral iemand het doen die het wel kan. En dan is het, er, en dan hoef je ook niet erover na te denken wat er ook voor kan zorgen dat je uitstelgedrag gaat vertonen. Je kan gewoon, dit kun je gewoon nu doen. Ja. Ik vind dat vind ik veel belangrijker, eerlijk gezegd, dan, dan die allerlaatste kosten. Want als je het helemaal zelf gaat zitten hobbelen, dan kun je het echt nog wel ergens wat goedkoper doen, omdat je alles zelf doet. Ja, nou, laat ik voor, ten eerste beginnen met,
1: wil je toevallig nog werken bij Brand New Day? Want dit is echt uh, Brand New Day eigenlijk in een in een in een notendop. Um, hier zitten namelijk alle facetten in die je maar bij beleggen kan meenemen. Vooral dat stukje van human error, zeg maar. Wat je mm -hmm. gewoon de, de, met, met, um, met gevoel gaan beleggen. Zoals ik het zo even mag noemen, met emotie, nee. dat wordt, zocht ik. Um, wat je bijvoorbeeld heel erg zag tijdens de coronacrisis, situatie... net eventjes hoe we het ja. willen noemen. Um, dat, is ja. een, dat is een prachtig voorbeeld. Uh, ik doe zelf uh, voor mijn lol ook uh, actief beleggen, een klein deel. Um, en daar zag ik gewoon het met 60% kelderen... Uh, Heel overdreven, dat was wel de grootste zakker hoor, moet ik zeggen. Gemiddeld zat het wel min 40. Maar best flink. Ja. Um, terwijl bij Brain New Day, ik kan niet zeggen dat, dat wij geen verlies draaien. Want ik bedoel, dan, hè, wij zaten ook op een gegeven moment aan min 10%. Um, en op dat moment belde wel iedereen aan ons op van ja, ik wil graag alles verkopen. En als je dan... Aan ze vroeg ja, maar waarom dan? Dan was het enige antwoord, ja, maar de markten daalden. En als je dan zo gewoon gaat meenemen van... ja, maar houd het nog even vast. Uh, er was op een gegeven moment iemand aan de telefoon. Het was 43. Het dus stond op een pensioenrekening. Dat moet dus vast blijven staan tot je 68ste. Nog 25 jaar om dat goed te maken.
0: Waarom zou je het willen verkopen? Houd het vast. Wat zou het mij kosten als ik op mijn 43ste zeg... ik neem, ik neem een fictief bedrag. Hè? Dit is niet mijn situatie, maar... ik heb op mijn 43ste... Dat kan ook gewoon met mijn situatie doen. Ik heb op mijn 43ste bij Brandy Day 35.000 euro staan. Wat nog best aan de laag kant is. Maar oké, okay, ik heb 35.000 euro staan. Uh, ik ben 43 en ik zeg... Laat maar... Ik wil. Het kan me niet meer schelen wat je zegt. Ik neem het nu op.
1: Ja, wat gebeurt er? Uh, ja. naar buiten, als je het überhaupt wil opnemen... echt. Wat, bedoel je verkopen of echt opnemen van de pension? Ik zo zeggen,
0: geef maar. Ik wil, het gewoon, ik wil het gewoon opnemen en ik ga het morgen uitgeven. Nou, dan,
1: dan moet je wel echt een boete betalen ook. Ja, naar Revisierente noemt de belastingdienst het. De, dat is 20% bovenop je inkomstenbelasting die, uh, die je moet betalen. Dus je moet eerst je inkomstenbelasting terugbetalen ja. daarover. Dus laten we zeggen ja. 40% daarover. Dat, met 35.000 uh,
2: zit je redelijk richting uh, de 40%. Ja, bovenop je, je inkomen. Het is gewoon je verzamelinkomen. Dus het oh, ja. komt het gewoon ja. bovenop. Hè? Dus ja, ja. reken maar dat het gewoon...
0: Oh, dus waarschijnlijk komt het dan ook nog, als ik een beetje pech heb, in de schijf schijftier. Dan betaal je dus 49,5%. Ja. 49,5%. Dus dan ben ik de eerste 17,500 kwijt. Ja. En dan ga ik daarna nog 20% van de Belastingdienst erover... Over het die 35.000 of
1: over de. Over de 35.000, ja, oh, dat, oh, dan leuk. zijn ze nog wel coulant. Dus afkoop, <laughs> een
0: afkoopsom. <laughs> dat, dat maakt het uh, 70% over het
1: bedrag wat je opneemt.
0: Ja, ja. afgerond. Ja, ja. Dus, dan, dus dan hou ik, uh, dan hou ik uh, 70%, 30% maar over, oftewel 95.000. Ja, dat is wel echt heel erg zonde. Dat is heel erg zonde. En... Dus dat is zoiets waar je echt serieus over na moet denken. En ook wel, wel, ik vind wel dat je het moet weten voordat je het stort. Je moet altijd weten dat het opnemen als je het voor je pensioen doet, is gewoon, is gewoon onhandig. Ja. ja. Um, dus ja, maar dat moet je dus ook niet doen. Niet zomaar. Je gaat sowieso niet. Dan moet je, de daling die je dan nog verwacht. Als je zeg maar dat op de coronacrash deed, 40% daling. Nou, de kans dat hij dan nog verder daalt, is eigenlijk kleiner dan dat hij juist weer een beetje herstelt. Ja. Wat ook gebleken is. Maar. Um, die, die 70% daar nog eens een keer over betalen op dat moment... terwijl je ook nog eens je waarde hebt zien dalen op je rekening. Ja, je bent,
2: dan ben je dus echt gewoon dom voetbal aan het spelen. Ja, uh, ja, ben dubbel, dubbel het ja dan ben
0: je
1: zelf ja. dubbel zwart aan het naaien. Ja, dan ben je jezelf
2: goed Maar waarom naaien zoveel mensen zichzelf? En je zei in het begin, van veel mensen uh, weten niet eens... dat ze aanvullend pensioen, uh, pensioen kunnen aanvullen. Hebben we enig hebben we weten van cijfers, hoeveel mensen dat... Niet weten. Of hoeveel mensen, het, hoeveel mensen het niet doen. Want ik ken ik ben iedereen in mijn vriendengroep, dat zijn uh, overwegend uh, hoogopgeleide uh, jongens met goed betaalde banen, die weten dat uh, niet.
1: Nee, dit, dit is ook
2: echt niet iets wat, wat
1: aan een opleiding vastzit. Nee. Of iets. Dit, dit is gewoon de, de ja, algemene know-how van. Nou, het... Ik denk dat
0: het sterker, als je het zo zegt, zonder dat we hier niet over opgeleid worden.
1: Zeker. Ja. Ja, ja, er zijn. Uh, ik bedoel, als je, als je hier één, één economieles op de middelbare school aan, uh, aan spendeert, dan heb je het toch wel redelijk uh, gecoverd allemaal. Ja. Maar als je. ja, Waarom? Of, laat ik eerst die eerste vraag van, ja? qua cijfers. Ongeveer dat van in ieder geval de zelfstandig ondernemers, mm -hmm. uh, nou in sommige sectoren bijna 90% gewoon niks aan pensioen doet. Dus is niet alle sectoren. Dus daar moet ik wel meteen bij zeggen. Ja, ja. Laten we eventjes van een gemiddelde uitgaan van. Nou, 70% dat we daar wel... Nog steeds op, uh, veel, hoor. zitten, Is echt, echt flink. Zeker omdat zelfstandig ondernemers... Dat gaf jij net ook al, Jeroen, in het, in het intro ook aan. Ja, van eh, dat, dat is gewoon... Je, je moet als zelfstandig ondernemer het helemaal zelf doen. Ja, ja. Um, als we het over de werkende mensen hebben... dan denk ik dat die rond de, nou, 60, 50, 60 procent liggen. Dit is wel echt even een gokje, hoor. Mm -hmm. um, maar dat, dat komt meer uit het idee dat mensen zoiets hebben van... ja, we bouwen toch al pensioen op via een werkgever. Ja, precies. Dat is wel prima. Ja. En dan ga je met die mensen een jaarruimte berekenen. En, want het komt dan aan de praten pas. En vaak komen ze dan voor een gewone beleggingsrekening. Dus dat, dat ja, uh, yeah. voor je huis afbetalen. Um, en dan komt in het gesprek het pensioen uh, aan, aan de pas... En dan is het opeens, ja dat heb ik eigenlijk nooit gecheckt.
0: En dan breken je een jaarruimte. En dan hebben ze zo duizend euro jaarruimte. Dat zal ik jaarruimte is even heel eng laten klinken. Misschien, misschien komt het dan wat beter binnen. Pensioengat. Ja, het is gewoon je pensioengat eigenlijk. Ja, ik bedoel uh, dat en de jaarruimtes die je een aantal jaren, alle, in eigenlijk alle jaren die je hebt laten liggen tot op heden. Elke keer als je niet maximaal pensioen hebt opgebouwd, bouw je dus een pensioengat op. En wat is een pensioengat? Dat is eigenlijk hetgene wat je gaat missen aan het einde van je, van je werkzame leven. Uh, aan pensioen. Tenminste, als je een goed pensioen opbouwt, dan heb je een pensioen zonder pensioen gehad. Dan ja. heb je zelfs een heel goed pensioen, denk ik. En dat is misschien ook niet in alle, alle gevallen nodig. Dat hangt helemaal van je eigen uitgavenpatroon af. En of je inderdaad wel of niet je huis hebt afbetaald. Überhaupt, hè? wie kan er op dit moment als starter een, 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 een hypotheek krijgen en een huis krijgen? Dus het is echt niet zo voor iedereen gegeven dat je op je 67 of 68 of 70ste een afbetaald ja, huis ja. hebt. Maar stel dat je gewoon het moet doen met je AOW en je pensioen. Dan, moet pensioen, dan is het wel zo, wel zo handig als het pensioen gewoon vol benut is. En alles wat je dus niet benut hebt. Dus als dat 30% is. Dan moet je dus zien te leven met 30% minder dan dat je dus nu zou leven bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja, stel dat eens voor. Dat je 30% minder salaris krijgt. En dat je dan toch daar gewoon de rest van je leven mee moet doen. En dat er ook niet de mogelijkheid is om dat heel makkelijk aan te vullen. Want 30% is erg veel. En wie zegt dat je na je als je, na je zeven, dat ze nog zin hebt om nog even 30% bij te hobbyen? Ja, dan worden het wel... Uh, uh, ja, goed. Misschien zijn er mensen die het willen. Maar. <laughs> ja, terwijl, het, terwijl het. Als je het gewoon ieder jaar. In ieder geval grotendeels. Of, vo, of hopelijk zelfs volledig kunt benutten. Dan heb je dat deel gewoon helemaal gecoverd. Dan zit je wat dat betreft gewoon warmpjes bij. En dan krijg je dat En dat kun je dus ook nog. Met. met uh, dat kun je dus ook nog belastingtechnisch voordelig sparen. Dus dan. Je krijgt nog weer een deeltje terug en zo.
2: Ja. Maar
0: als je het niet doet.
2: Ja, want dat, dat laten liggen. Hè? want We beginnen ook al genoemd. Uh, mensen die een leaseauto hebben, hebben, per definitie jaarruimte. Kunnen we, heel, kunnen we heel kort even toelichten hoe dat hoe die jaarruimte werkt? Weet je dat, uh, uh, kun je dat zeker? Kun je ja. dat goed en kort en bondig uitleggen aan onze ja. luisteraars?
1: Ja, uh, jaarruimte is, um, ja, goed, de, de berekening is, ik zal niet de exacte percentages geven, um, maar het is een percentage van je bruto inkomen. Mm -hmm. Dat is je jaarruimte, punt. Simpeler dan dat en korter dan dat kan ik het echt niet noemen. Mm -hmm. Daar zit uiteraard een hele formule aan vast. Uh, kan ik ook toelichten. Maar ik denk dat het voor nu. Uh, misschien voor, voor een introductie wel heel erg uh, veel is. Um, dat is gewoon je jaarruimte. En uh, op het moment dat je bijvoorbeeld bij een leaseauto... want dat is dan het voorbeeld wat je, wat je nam... Ja. Uh, dan heb je vaak een fiscale bijtelling. Mm -hmm. dat zei, uh, net, eventjes, net na gelang wat voor soort auto je hebt... Is dat, uh, kan het oplopen tot 20%. procent. Nou, als je dan die, die fiscale bijtelling... Daar wordt, dat wordt gezien door de belastingdienst. Die auto wordt gezien als loon in natura. Mm -hmm. Dus moet je gewoon inkomstenbelasting overbetalen... want ja, het is loon. Ja. Uh, daar hebben ze die fiscale bijtelling voor. En die wordt gewoon bij je bruto inkomen opgeteld. Dus even een heel concreet voorbeeld. Om ja. even, even, even met cijfers uh, te benadrukken. Ik heb een bruto inkomen van 50.000 euro. Uh, dat zou een jaarruimte betekenen van om en nabij 5.000. Mm -hmm.
2: um,
1: stel, ik heb een auto van Brand New Day gekregen van een ton. Laten we het even makkelijk houden. Um, en daar, daar val ik... Uh, ja, daar, daar, ik hoop er nog steeds op. <laughs> maar, <laughs> um, maar die, die 20 procent... Over die ton is dus 20.000 euro. Dat zou dus betekenen dat mijn bruto inkomen voor de belastingdienst 70.000 euro is. Maar mijn collectief pensioen is alleen maar gebaseerd op mijn daadwerkelijke loon. Namelijk die 50.000 euro. Dus je hebt gewoon per definitie dat, dat gat van die 20.000 euro. Daar is nooit iets
0: aan pensioen overbrekend. En hoe, hoe kom je daarachter? Als ik, als, ik, als, ik naar, als ik dat wil uitrekenen voor mezelf. Hoe kom ik erachter dan? Want ik bedoel, waar vul ik dat in? Is er ergens, een, is er ergens een op de Belastingdienstwebsite een staatje waarin je dat ook allemaal lekker invult? Of... Ja. Hoe doe je dat? Ja, de Belastingdienstwebsite heeft, uh, heeft daar ook een tool voor.
1: Ja. Um, wij hebben daar ook een tool voor op onze website staan. Die heet Jaarruimte. Die hele pagina Jaarruimte. Ja. Ja dus
2: dat is ook vrij, uh, vrij makkelijk. Dit zijn gewoon die bedragen die je net noemde. Daar zit er natuurlijk al gewoon in.
1: Die vul je ja, in. Dat staat je in. gewoon
2: in wat je verdiend hebt en uh, wat je ja. Hebt, ja. pensioenfactor... A is ja, uh,
1: ja. en ja, dan uh, factor A inderdaad. Nou die zal dan dan gaan we eventjes in het voorbeeld wat ik net gaf.
0: Ben ik die, die 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 komt daar dus ook gewoon die vul je automatisch. Je ziet vanzelf dat je dat moet invullen of? Ja, wat je moet je, je pakt het eigenlijk op, ja. als je, je jaarruimte pakt.
1: Ja. Of wil berekenen, sorry. Dan pak je gewoon je definitieve inkomstenbelasting. Okay. Dus ik geef altijd gewoon bij mensen aan... joh, Pak gewoon die inkomstenbelasting, definitieve inkomstenbelasting... die je waarschijnlijk ergens in juli-augustus hebt gekregen. Juli-augustus ja. juli, is een beetje het moment waarop je dat terugkrijgt. Het gaat om het jaar ervoor, toch? En het ja, ja. gaat altijd, inderdaad. Daarom dus de inkomstenbelasting. Omdat je daarin gewoon de definitieve, uh, sorry, definitieve bruto inkomen ziet... van het volgaande jaar. In dit jaar dus 2020. Uh, en vul dat bedrag gewoon in op onze website... En klik op berekenen, want, want that's zit eigenlijk.
0: Ja, want dit jaar is, gaat mijn jaarruimte, dus over het jaar 2020. Ja. Terwijl we, we leven in 2021, maar ja. 2021 is nog niet af. Dus je betaalt, je kijkt naar nou, wat heb ik verdiend in 2020. Wat heb ik aan, aan pensioen opgebouwd? Ja. En wat kan ik nog aanvullen over 2020? En dat doe je voor het eind van 2021. Ja, en dat is dus ook een beetje de waarom dus einde van het jaar...
2: Nu.
1: Nu eigenlijk dus. Waarom dat gewoon belangrijk is om dan altijd eventjes gewoon te zitten. Ik, ik, pensioen hoeft namelijk ook niet... De meeste mensen hebben bij pensioen echt een beetje zo'n zo angstidee. En dan hebben ze echt het idee van... Oh, hier moet ik echt helemaal voor gaan zitten. En dat gaat weken duren. Mm. Um, zoek het gewoon één avond uit. Ik zeg altijd pak een biertje of een, een goed glas wijn erbij. Uh, pak eventjes je inkomstenbelasting erbij. En bereken dit soort dingetjes. Het is echt alleen maar het invullen van die cijfers. Mm -hmm. Letterlijk overnemen. Uh, en je hebt gewoon inzicht in je pensioensituatie. That's it. En dan kan je gewoon gaan storten. Ja. Uh, de, de avonden worden ook wat langer. Uh, pak een uurtje in je avond en, en bereken dit soort dingen.
0: Ja. En ja een beetje en dan...
1: jaarruimte en, en, en stort dan. Want dat, dat is de volgende stap.
0: Ja, want je hebt nog iets anders naast jaarruimte, Toch? Wat wil je... Wat... Nou ja, als je op een gegeven moment erachter komt van... Voor... Oh kut, dat heb ik zeven jaar niet gedaan. Ja. Dan mag je tot zeven jaar terug, toch? Ja, mag, je, mag je de jaarruimte van de vorige jaren... Kun je ook uitzoeken. En dan zou je, als je, dat, als je die niet volledig benut... Blijkt te hebben, omdat je denkt... Huh, ik heb al de jaren een leaseauto gehad. Of ik, ik blijk helemaal niet de 100% pensioen te hebben gekregen... Van mijn opdrachtgever. Uh, werkgever. Sorry, het is het bij normale mensen. Dat <lacht> zijn mij. Maar um, nou, dan kan je die alsnog benutten. Maar ja, wat, wat ik uh, in een andere podcast... Daar een keer over hoorde... Was dat, dat iemand dat zit te uitrekenen. Die zei... Fuck, ik heb 40.000 euro reserveringsruimte. Hoe de fuck ga ik dit nou.? Uh, ja. hoe, hoe de fuck ga ik dit betalen? Niemand houdt 40.000 euro over in een jaar. Niemand heeft dat gewoon op zijn rekening staan. Nou ja, bijna niemand. <laughs> nee, maar, nee, nee, nee. Nee, maar, dat is toch gewoon. Dat is heel veel. Dat, normaal gesproken betaal, hebben mensen dat niet gewoon nog even liggen. Maar dan wat. Uh, Gelukkig dat het daar in dezelfde podcast ook uh, verteld werd, is dat uh, het gaat om zeven jaar terug. Dus volgend jaar is het weer zeven jaar terug. Je kan, als je alleen maar dat allereerste jaar van die zeven, dus zeg maar van 2020 tot 2013, ja. maar alleen 2013, alleen die jaarruimte kun je als reserveringsruimte dan nog erbij benutten. Ja. En dan kan het wel dat je het kan betalen. Dan is het misschien drie uh, of vijfduizend euro. Dat is heel wat anders dan veertig, dat is nog steeds veel geld.
2: Maar... Mm -hmm.
0: Als je dat toevallig wel hebt, uh, kunt besteden. Ja, dan is het slim om daar dan in ieder geval voor te gaan. Of je gaat in ieder geval voor een deel ervan. Ik bedoel Gebruik je er 2000 van? Dan heb je in ieder geval wat minder laten liggen? Ja, je hebt, en je hebt een deel van je pensioentekort uh, bijgevuld uh,
1: of aangevuld. Maar je hoeft dus in ieder geval niet die hele 40.000 te pakken. Dat, dat, is, dat, is, nee. wel, dat is wel nou, echt daunting anders. Dus sterker nog, dat, dat, dat mag ook niet. En nu gaan we dan, nou gaan we wel echt naar fiscale wet en regelgeving hoor. Ja. Daar zitten gewoon echt maximums aan.
2: Ja, je mag maar eens van 7000 euro uh, ja. geloof ik
1: stort hè, in ja. één jaar. Ja, 7400. Nog iets voor dit jaar. Het is 74 jaar een beetje. beetje, maar ik rond hem af naar beneden. En als je dichter bij de AOE leeftijd zit dan 10 jaar... dus dat is op dit moment 57 jaar of ouder... Um, dan heb je
0: 14.000.
2: Oh, dan mag je iets meer. Ja. Oh, dat is koeland van ze ja, zegt. Ik ja.
0: <laughs> ben wel benieuwd hoeveel mensen van uh, van over de 60 onze podcast luisteren.
2: Heel weinig. Echt, ik denk één, één luisteraar oh, ja. misschien.
0: <laughs> Mocht je luisteren, vriend? Ja, ja precies. Ik ben wel benieuwd naar je verhaal. Ja, ik ook. Sowieso, sowieso moeten we daar ook eens een keer gewoon uh, over praten. Van wat doe je nou eigenlijk na je pensioen en zo? En, uh, mm -hmm. Hoe zie je dat voor je? Dat is ook wel een leuk. vind ik
1: vind ook heel belangrijk. Er zijn namelijk echt best wel, ook in, in de gesprekken die ik voel met mensen, uh, dan hoor ik altijd van, ja, maar, maar wat heb ik dan nodig aan het einde? En dan zeg ik altijd, ja, dat weet ik niet.
2: Nee, dat zeggen we ook altijd Wat heb je nu dat, nodig? Ja,
1: wat, 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 wat kan je nu missen? Dat is natuurlijk punt één. Maar ook, wat, wat wil je zelf vanaf... Na je AOL leeft. Yeah. Mijn, mijn ouders zijn nu alle twee uh, eind 50, begin 60. Um, en die vroegen dat ook in één keer aan mij. Ja, wat, wat heb ik nodig? Ja, ik weet niet wat jullie willen doen. Wil jij op, met een cruiseschip uh, de, de wereld rond? Uh, ongeveer tien uh, maanden per jaar. Dat je een cruise gaat maken. Ja, daar zit een iets ander kostenplaatje aan. En dat je zegt van nou, met de auto naar Zuid-Frankrijk in een teentje. Vind ik ook prima. Mm -hmm. en, en in de herfst naar de Utrechtse heuvelrug is ook leuk. Daar zit een heel ander prijskaartje aan. En dat geeft dus ook aan hoeveel geld je nodig hebt vanaf, vanaf AOW-leeftijd. Dus is yeah. zeker
0: iets om, om daarin mee te nemen. Het is dus net zoals in je gewone leven.
2: Uiteindelijk Eigenlijk om allemaal wel. alles
0: wat je uitgeeft.
2: En, en dat is echt voor iedereen weer anders. Ja. Het is zo uh, grappig hoe dat uh, verschilt. Ja. Ja. Kunnen we nog een, ik, ik wil nog één keer zo'n dus trickers ommetje maken. Voor uh, mensen die uh, uh, denken van waarom moet ik nou pensioen beleggen. We zeggen telkens belastingvoordeel. Maar welk belastingvoordeel? En ik wil ook even, dat heb ik de vorige keer ook gedaan met Jeroen. vanochtend ook nog even in de trein. Uh, er is namelijk een bepaalde, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, fallacy. Uh, ja, Een velbaarheid en in, in het denken. Dus we denken dat als, we, um, als je nu met een bruto belag, uh, bedrag mag beleggen. en daar is dus nu geen belasting over betaalt, dat je dus meer. en dan rendement, wat je meer rendement kan maken. en op het eind van de rit meer overuit. Ja. Maar dat is niet zo. Omdat. en dan ga ik in die, wacht, wacht, ja, luister, ja. luister. Want daar zit de aan, ik maak een aanname. Ja, ik maak een aanname. De, de eerste aanname is. dat uh, we gaan even uit van een rendement van, uh, van 10%. Op de, in beide situaties, bruto en netto. En we gaan even naar de uh, uh, situatie... ...dat we 40% belasting aan inkomsten betalen. Dus dat de schijf hetzelfde is. Gewoon voor het gemak van het rekenen.
0: 40%, 10% rendement.
2: Whatever. Ja, dus, dat zijn allemaal aannames. Gaan, ja, hè? dat zijn allemaal aannames. Dus we, gaan, uh, we hebben 1000 euro. En die 1000 euro gaan we bruto uh, mogen die beleggen. En we gaan 10% rendement maken. Dan heb je aan het eind van de rit heb je 1100 euro op die rekening staan. En dan moet je belasting betalen. Dat is 40% van 11 euro, uh, 11, uh, 1100 euro is 660 euro. Dat is dan wat je overhoudt. Maar stel dat je naar vooraf belasting betaalt. Vooraf betaal je dus die 40%. Dus dan is het niet 1000, maar dan is het 600 euro wat je inlegt. En dan maak je 10% rendement. Je voelt er maar aankomen, hè? Ja, dan wel. Dus dan is die 660. Ja. Ja. Maar het, het, het geval wil, en dit, is dus, en dit is het trucje, is dat je... Je hebt twee trucjes eigenlijk. En de, de, de grootste is niet eens wat ik nu ga zeggen, want... Als je een de AOW leeftijd hebt, dan heb je een lagere tarief voor je inkomstenbelasting. En pensioen wordt gezien als inkomstenbelasting en dat is echt nou factor 2 zeggen. Dus je gaat echt twee keer minder aan inkomstenbelasting. Het is dus maar 20% aan inkomstenbelasting.
0: Ja, wacht even. Dus wat je, wat, je gaat heel ga ik snel ga je veel te snel. Ja, nou wat ik even nog even heel kort wil benadrukken is dat je hebt zeg maar op het moment dat je dus echt met pensioen bent dan, krijg je het, dan laat je het gaan. En dan begint het uitkeren van de pensioen, wat je hebt ja. opgebouwd. Dus je hebt een opbouwfase en een uitkeringsfase. En de uitkeringsfase. Dan zeg je, nou, kom maar op met de pensioen. Delen we over, nou, noem maar eens wat, uh, 20, 20 jaar. jaar. En uh, je hebt een ton opgebouwd. En, dan krijg je, en stel, je doet het helemaal precies ieder jaar gewoon een twintigste. Krijg je gewoon 5000 euro per jaar. En dan zegt de Belastingdienst, dat is mooi. Je hebt 5000 euro verdiend. Dan gaan wij belasting overheven. Ja. Even. Um, dus dat is dan... En dan zegt de belastingdienst, ja, maar omdat je met pensioen bent, krijg
2: je een lager tarief. Dus je betaalt niet 40%, maar 20%. Ja. Of momenteel is dat volgens mij 19%. Ja, 19, zoveel. En daar zit de winst. Maar de ja. echte truc is wat mij betreft op het moment dat je, zeker onze geldvrienden, onze, onze lieve luisteraars, die zijn al gewoon financiële eindbazen. En die hebben vaker wat vermogen. Op het moment dat je wat vermogen hebt, dan is alles wat je gestopt hebt in een pensioen product, om het zo even te noemen, ja. is vrijgesteld van de vermogensrendementseffing. En dat is, laat we zeggen, ja, ik mocht van Jeroen...
0: Jij je, je zegt nu, ik kan gewoon een half miljoen op mijn vermogensrekening hebben. Nee, sorry. Ja, dat kan. Wat zeg ik? Dit in een fout. Een half miljoen op mijn, op mijn lijfrenterekening hebben, op mijn pensioenbeleggen, of pensioenspaarrekening. Uh, kan ik een half miljoen op hebben? En dan zegt de Belastingdienst, daar hoef ik helemaal niks van te hebben. Exact. Tot je het gaat uitkeren. Maar je hebt dus dat, dat half miljoen, dat zou ik normaal gesproken, gewoon... Ja, weet ik veel. Dat betaal je, dat is allemaal... allemaal uh, zit je aan 1,8... Eigen...
1: Ja, het zit allemaal
2: schijven, maar zit je ongeveer op 1,8 procent. Die man die zegt dat gewoon uit zijn hoofd, hè. Wat een baas, joh. Gemiddeld genomen voor de vermogens tot de miljoen is het volgens mij 1,34 procent ja. of zo. Of nou, inkom... Dat kan
0: dus, hè. Er zijn best veel mensen die uh, uiteindelijk, niet aan het begin, maar uiteindelijk 5 ton op hun uh, beleving. Oh, zeker, Als je een rekening hebt staan.
2: Dus, die, dus die, die bijna 2 procent... Dat is heel veel, ja. want, want de, 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 de truc is dit, dit, dat ene voorbeeld van net met die 10%, dat gaat over één jaar. Dus stel dat je, uh, we nemen nu hetzelfde, we nemen gewoon weer dezelfde belasting Dus we gaan naar die, je uh, hebt die 1100 euro op het eind, je betaalt 40% belasting, maar in de tussentijd heb je 1,2% uh, niet hoeven af te dragen aan de vermogensrendementheffing. Dus eigenlijk is je rendement is niet 10%, maar, uh, hij is 10%, maar voor die, in het andere geval is die 8,8%. Nou, als je dat jaar in, jaar uit doet 30 jaar lang... dan is die 1,2, 1,3, weet ik veel hoeveel vermogen heb. Dat is, ja, dat tikt aan. Laten we hem eventjes gewoon precies
0: uitrekenen. 1,2 over die, uh, zullen we dat over de duizend of over de 1100 doen? Ik mag ik kiezen.
2: Doe maar duizend, dat is makkelijker rekenen. 120 euro. Nee, is 12 euro. 12 euro.
0: Ja, 12 euro. Maar je betaalt 30 jaar lang geen 12 euro. Dus je betaalt 30 keer 12, dat is 360 euro niet. En dat is nog vrij uh, voorzichtig gerekend. Dat is voor, voorzichtig gerekend, ja. want, het, want die percentages ja. kunnen hoger worden. Ja. En je hebt ook nog eens een keer dat het uh, dat hierbij geldt dus wel, dat het, uh, dat het echt niet meer rendeert, want het is uit je zak. Uh, dus dus je, je maakt daar ook niet rendement op rendement. Je hebt, de, je hebt, dus, je hebt dus ook nog eens een keer die, uh, die compounding factor heb je daar niet op. Klopt. Want laten we zeggen dat je, dat je 3,5 tot 400 van de duizend euro niet betaalt. Oftewel, die blijft gewoon van jou. En dat is dat, dat, is, dat is gewoon. Dat heb je helemaal niet door in je nee, normale leven. Het zo vet. Behalve trouwens, als je vermogend bent, dan is het natuurlijk pijnlijk om gewoon een, een rekening van de belastingdienst te krijgen. Ja, je hebt vermogen, dus je moet ons wel even betalen. Dat je denkt, hm, hoezo dan? Dat is lelijk. Kut, maar dan nou merk je het. <laughs> nee, maar, uh, het, zijn, het zijn van die dingen die. Uh, dus als je dit erbij optelt, bovenop die zeg, nou laten we zeggen, 20% echt voordeel wat je hebt aan het lijfrentedeel, ja. dan kom je dus aan. De helft of zo, 50, misschien ja. wel 60 procent van, van het geld wat je dus allemaal laat liggen als je dit niet zou doen.
2: Ja, en, en weer hier geldt ook weer hoe vroeger je begint, hoe groter het effect is. Ja, natuurlijk moet je wel vermogend, je, je moet wel ergens die, ja. over die grens komen. Maar ja, dat is het, is echt insane. En dit, dit is waarom ik het gewoon. Dit is mijn oproep aan de luisteraar. Ga alsjeblieft even jaren te binnen rekenen, uh, open een rekening bij Ben UD of. Maar je hebt even een andere, als je het maar gewoon doet.
1: Ja, ja als je maar gewoon iets voor je pensioen uh, regelt. Ja. Dat is wel, um, als ik ook uh, presentaties geef bij bedrijven voor, voor werknemers... die mm -hmm. geen collectief pensioen hebben. Um, dan is er altijd mijn, mijn persoonlijke nood... Uh, berekenen in ieder geval je jaarruimte. Weet ja. in ieder geval wat je financiële situatie is. Um, en kijk dan gewoon wat je ermee wil. Wil je dat op een, op een pensioenrekening beleggen? Een pensioenrekening sparen? Uh, wellicht een andere partij... Dat, dat laat ik dan eventjes in het midden. Ja. Het gaat puur
0: gewoon om berekende jaarruimte. Ja. Doe, daar... doe iets. <laughs> doe iets daarmee. Ja, precies. Ja. Maar ik vind het zo jammer dat het zo dat het nog... Het is niet moeilijk, maar het had zoveel makkelijker kunnen zijn. De Belastingdienst zegt altijd dingen als... wij maken het makkelijk en bla bla Dat is dus gewoon gelul. Want het zou vrij is makkelijk nog steeds moeilijk. zijn als de Belastingdienst... net zoals de rest dat ze voorin vullen. Ze vullen alles in tot aan... Tot aan je. Nou, ja, gewoon je, alles wat jij hebt, hebt gedaan. Weet de belasting niet. En dan vullen ze allemaal voor in. En je hoeft, kunt tegenwoordig belastingaangifte doen. Dat is vroeger echt anders. Kun je belastingaangifte doen door op de knop te zeggen. Ja, dat klopt. Nee, je doet er de volgende, 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 volgende klaar. Ja, dat
2: is nu de belastingaangifte. Waarom,
0: waarom in godsnaam wordt dit niet gewoon een voorbreng? Wil je hier gebruik van maken? Dit is je jaarruimte. Kun je gebruiken. Ga je dat doen? Hier leggen we je uit hoe je het doet. En dat, waarom staat dat niet gewoon onder. met één druk onder de knop? Doen ze gewoon niet. Ik vind het zo. Zo zonde. Zo'n gemiste kans. Het is, het is zeker een, een voor nou,
1: 60% eens. van Nederland dus echt wel een gemiste kans. Ja,
0: Het ja. wordt gewoon niet gebruikt. En, uh, kijk, ik snap wel dat, dat, uh, dat, 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 er, ook, dat er ook bijvoorbeeld een, een, uh, een algehele angst is voor bijvoorbeeld beleggen. Hè? Want we hebben natuurlijk geleerd dat ja. moet spaarzaam zijn en, en verstandig. En, uh, maar ja, nou, dat, ook dat is gewoon een groot misverstand. Wat ja. is nou eigenlijk veilig? Als jij ervoor kiest om. Uh, om om je oh, hele leven niet te ja. beleggen. Ben je nou veilig? Of ben je dan dom? Of, of is dat gewoon eigenlijk dom? Ik vind het persoonlijk dat als je als je snapt dat uh, hoe zeg maar, tijd uh, je risico's beperkt, en als je snapt dat, uh, dat, dat je als je spaargeld op je rekening laat staan met 0% rente, zoals het nu is, tenminste, of zelfs negatief soms, dat je er, dat, je, dat het langzaamaan steeds minder waard wordt. Um, dus je inflatie hebt. En um, ja, dan, dan, dan weet je gewoon... Nou, eigenlijk bij voor, je staat bij voorbaat gewoon... met inflatie en vermogensrendementsheffing. mensenheffing, sta je gewoon 2 tot 3% per jaar achter. Ja. Nou, doe eens 30%, 30 jaar keer 3%. Ja, maakt maak die rekening zonder eens. Ja, ja. 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 Dus dan ben je jezelf dus gewoon bij voorbaat gewoon... Dan kun je zeggen, ik speel op veilig. Nou, dat doe je dus niet. Wat je natuurlijk wel kunt doen is dat je in plaats van een pensioenbeleggen rekening hebt... kan je ook een pensioensparen rekening nemen. Ja. Dan heb je in ieder geval niet dat je die rendementseffing betaalt. Ja. Je hebt in ieder geval niet dat je... Uh, Belasting betaalt. Dat je je jaar, jaarruimte niet benut. Je hebt dezelfde fiscale voordelen, toch? Ja, dezelfde fiscale voordelen. Alleen je hebt geen beleggingselement. Nee. Dat is wat je, wat, het enige wat je dan dus echt opgeeft... is, is natuurlijk gewoon het gegeven dat, dat langjarig, uh, langjarig beleggen... In, uh, in, in eigenlijk alle gevallen tot nu toe een beter plan is gebleken. Ik vond die grafiek op de, op de website van Brand New Day... Die, oh, die is zo goed. Die vind ik zo lekker. Dat ze. Dat, dat, dat gewoon. Ja, je wilt, uiteindelijk wil je gewoon cijfertjes zien. En er zit gewoon op de. Als je op, op de website bent van sparen of beleggen. brandnewday.nl, Sparen of beleggen. Wordt sparen afgezet tegen. de rendementen ja. van beleggen over de afgelopen
1: 40 jaar, meen ik aan mij? Of 50 jaar?
0: Ja, steeds 20 jaar. En dan in periodes van elke staaf is, is 20 ja. jaar inderdaad. Tussen 19... Uh, ik heb hem hier voor me. Tussen 1928 en 2020... Maar ook echt een goed beginpunt genomen.
1: Ja, <laughs> ja, ja precies.
0: Ja. En ja, er wordt voor elke periode vanaf 20 jaar... Dus inclusief de Great... Uh, hoe heet dat ook? Depression. The Great Depression. Van 1928 tot en met 2020... Wordt steeds gekeken naar 20 jaar. Dus 20 jaar vanaf 1928. 20 jaar vanaf
2: 1929.
0: Vanaf 1930. Vanaf 19... Et cetera. Dus het staat hier op de website keurig in totaal dus voor 72 periodes. Ik zou er even 92 van maken, een <laughs> insider tip. Maar in totaal dus voor 92 periodes van elke 20 jaar is dus gekeken wat doet het dan beter, beleggen of sparen. En er is echt maar één jaar waarin je gelijk speelt.
2: Nee, het is 72, want die periode moet tot 2020 lopen.
1: Ah, het zijn, het zijn, het zijn 20... Staafjes. Ah, of okay. tenminste, sorry, ja, dan te, 72 dan, spoelen, dan knippen we dat er even uit.
0: Nee. Nee,
2: nee, 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 nee. nee. nee
0: fuck-ups laten we staan. <laughs> ja. nee, Oké, okay, dus het klopt wel, gelukkig. Um, maar het, het belangrijkste wat je wil weten is dat je gewoon al die, al die periodes van 20 jaar, dat je het altijd beter doet met beleggen. En, die, en er zit vaak echt een mega verschil in, echt tientallen procenten. En... Dat heeft gewoon te maken met het gegeven dat je hebt slechte jaren, je hebt goede jaren... maar als je de tijd hebt, dan maken de goede jaren de slechte gewoon meer dan dubbel en dwars goed. Sterker gemiddeld genomen is het rendement in die periode ieder jaar 8%. Ja, dit is een... Dat ga je met, met sparen natuurlijk niet halen. Nee, dit is wel een, een, een grafiek of een, of een plaatje, een,
1: een website, net hoe je het wil we noemen, webpagina... die het echt wel heel erg goed doet. Want dat, dat geeft mensen inderdaad gewoon inzicht in, in percentages, in, in wat, er, wat er gebeurt, wat ook het verschil is... En het wel echt, daar zitten wel belangrijke voorwaarden aan. En um, nou goed, wellicht dat in de volgende van deze drie luiken terugkomt, die, die spelregels. Een klein Abs Absoluut tipje van de sluier is, uh, <laughs> ging wel vanuit. Um, een klein tipje van de sluier daarin is wel gewoon je, je rust bewaren. He, dus het voorbeeld eigenlijk wat ik, wat ik eerder gaf met de mensen die, die in alle stress opbelden tijdens de coronacrisis situatie. Uh, met, met een daling van 10%. Ja, Keep your cool. Weet je, ja. probeer gewoon altijd die lange termijn in de gaten te houden. En niet van deze uh, persoon die 43 was. Ja, je hebt nog 25 jaar. Dus laat ja, je lekker staan. Ja.
0: Ja, ja, nee, ja. kijk, ik, ik, ze, ik gaf mijn eigen voorbeeld. Maar uh, mij zou het niet gebeuren. Ik, ze, ik, ik denk juist, oh, lekker. Daar hebben we het toen ook nog een keer over gehad. Lekker, 40% eraf. Lekker bijstort. Ja.
2: ja. Ja. Lekker knallen.
0: En dat uh, moet je dat geld wel hebben staan. Maar het is het moment om even lekker wat, uh, wat bij te storten. Als je het hebt, is juist dat moment. Sterker, als je, ga, als je kunt inleggen op een, uh, op een rekening. Want pensioen, je hoeft natuurlijk niet te wachten tot het einde van het jaar. Ik kan het ook in, uh, in half februari al doen. Als een, of in dit geval was het maart of zo. Maar als in maart de beurs met 40% onderuit gaat. Misschien is dat wel het moment dat je uh, je lijfrente inlegt. Het is alleen wel zo dat je dan de markt aan de timer bent een beetje. Ja. Dat is de uh, volgende uh, valkuil, maar we dat moet er niet altijd op wachten. Maar als je er toch van plan was en je hebt het toch liggen... en je ziet de markt een keer 30% onderuit duiken... dan kun je er misschien zelfs een voordeel aan, aan behalen.
2: In ieder geval is het zo dat je het gewoon ideaal moet doen. Ja, juist. Absoluut. Ja? Ja. Dus dat is denk ik ook de oproep aan de, aan de luisteraar. Ik denk, voor, voor mij betreft... Hebben we, ja, alle onderwerpen die we wilden hebben, hebben we nu... Uh gehad. Ik denk als we nu doorgaan, gaan we door in het, uh, in het hoe. Ja. En ik heb nog wel heel veel vragen over, uh, da daarover, maar die zijn veel te technisch voor nu. Dus mijn oproep eigenlijk nu aan de luisteraar is ga even naar uh, een website, laten we zeggen Brand Day, om je jaarruimte uit te rekenen. Pak je eventjes je inkomstenbelasting, je definitieve inkomstenbelasting, aangifte erbij.
0: En waar vind je je factor A?
2: Uh, oh ja, je goede, je factor A. Dat vind je. Uh, ja, dat ligt eraan hoeveel pensioenuitvoerders je hebt. Maar uh, mijnpensioenoverzicht.nl uh, geeft uh, log je in op mijn, met, met DigiD. En die geeft al je, je, alles waar jij je pensioen hebt opgebouwd, geeft die weer. En dan kun je vervolgens daar allemaal. Inloggen. Uh, ik heb bijvoorbeeld uh, twee of drie pensioenuitvoerders gehad. Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn van mijn ziekenhuisperiode. En bij Philips het Philips Pensioenfonds. En dan kan ik daar inloggen. En dan krijg ik het, uh, het uniform pensioenoverzicht. Download ik dan van het gegeven jaar. En er staat dan uh, een pensioenfactor Factor A staat er ergens op. Oh, ja. ctrl F ja. op uh, factor A. Hij staat, Hij
1: staat that's it. Uh, de ene laatste of de laatste pagina. Ja, in zo'n kadertje. In zo'n in zo in zo blokje inderdaad. Het is vaak het ene laatste of het laatste blokje. Um, en soms, sommige uh, aanbieders die doen... hebben daar ook gewoon echt een apart tapje voor.
0: Oeh, dat is die wel de, goed. Het dat...
1: staat gewoon in mijn gegevens of mijn overzicht... of hoe ze dat dan ook noemen. En dan, ja. dan heb je gewoon een apart tapje met de benaming factor A. En daar staan ze dan terug tot... Uh, tot Wanneer je daar eigenlijk aangesloten bent. Ja, waar
2: je begonnen bent met uh, ja, bouwen. Voor
0: de, voor de ondernemers onder ons, of de ZZP'ers, uh, dan wordt het wat lastiger, want dan moet je het doen op basis van je jaarcijfers. Maar dan, uh, als, je een, als je een boekhouder hebt, wat best een goede kans is als je, als je een eigen bedrijf hebt, um, laat die dat gewoon berekenen. Die, hebben, die, hebben daar, die kunnen dat heel goed. En het mooie is dat je, je hebt vaak uitstel op. Uit, heel veel ondernemers doen over het jaar 2020 pas aangifte in 2022, nog niet eens in 2021. Maar op zich is dat niet zo'n ramp. Want je kan natuurlijk dan weer gebruik maken van die reserveringsruimte. Maar vraag het in ieder geval aan je boekhouder om daar ook iets mee te doen. Want ze zijn er niet dol op om het te doen. Want het is vaak in veel boekhoudpakketten best lastig. Maar ik zou het wel gewoon doen. Want je bent dus ook juist als, uh, als ZZP'er is pensioen je, je grootste uitdaging. Ja. Um, omdat je zelf, uh, ja, je, moet, je moet er een bepaalde. Je moet er wel echt de draai voor hebben om dat echt op te willen bouwen. En je moet het ook uit je, uit je besteedbare inkomen halen. Misschien wel. Ja. Maar je moet er wel voor gaan, want anders dan sta je straks echt beteutend toe te kijken hoe al die uh, mensen die hun hele leven voor een baas hebben gewerkt, het veel beter voor elkaar hebben straks. Uh, dus je moet het als, als ondernemer ook doen. Vraag het gewoon je boekhouder. Je hebt er geen haast mee, want, want uh, reserveringsruimte is ook een je voordeel, maar je moet het wel echt even een keertje doen. Ja, absoluut. En,
1: en dat is ook eigenlijk wat ik wat ik ook eerder ook aangaf. Neem een goed glas wijn of een, of een biertje bij. En, en als je boekhouder het niet wil doen. Want hè, er zijn ook gewoon boekhouders die zeggen, ja, hier heb je mijn cijfers, of ja. hier heb je je cijfers eigenlijk. Ja. Uh, succes! Uh, ja, ook dan is het te doen. Uh, kunnen ze ook met ons bellen, ook geen probleem. Uh, mailen mag ook. Maar dan hè, de, 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 het is daarin gewoon wel zaak dat je een avond uh, en alles maar een uur, twee uurtjes, er even voor gaat zitten. Want het hoeft, het, het klinkt complexer uh, dan dat het is. Ja, en pensioen, aan zich, heeft al heel erg de, de
0: gedachten met de rillingen over de rug en de angst en dat soort dingen. Maar dat hoeft helemaal niet. Nee, nee dat denk ik ook niet. Dus het is allemaal, uiteindelijk is het allemaal niet zo spannend. Maar je moet, je moet wel dat cijfertje paraat hebben ja.
2: om, te, om, de, om, te, om ergens te kunnen beginnen. Juist. Ja. Pak dat glas wijn, neem dat glas bier. Deze,
0: op, deze aflevering ging, uh, ging uh, eigenlijk alleen maar over waarom zou je het doen? Uh, en het, en het, we gaan natuurlijk nog veel meer verder in op, uh, hoe? op hoe we het uh, gaan doen. En hoe, hoe regel je pensioen een beetje goed. Dat
2: is de volgende afle aflevering uh, over pensioen. Ik kijk er nu al naar uit. Zeker. Juist. En nu allemaal de, de duimpjes omhoog, sterretjes op vijf. Vertel het aan je buurman, je buurvrouw. Uh, nog een keer aan Raymond. Maar misschien degene die naast Raymond zit van HR dit keer. Dat is wel leuk. En uh, oh ja, we hebben ook nog een nieuwsbrief. Die is niet heel actief. Maar het is wel leuk als je je aanmeldt. Ja, zeker. En uh, Richard, hartstikke, dank, hartstikke bedankt dat je even wilde praten met ons. Uh, ik vond het leuk. En uh, Jeroen, jij ook weer. Het was altijd naar die mooie kop van je zitten kijken.
0: Nee, ik wou dat ik het zelf toch zeggen. Maar wel bedankt voor je. De... <laughs> ja, bedankt. Dank. Brand New Day is onze vriend... Want ze helpen ons met een gouden lifehack. Zodat jij je gepensioneerde zelf voortaan nooit meer naait.
2: Want zichzelf naaien, dat doet meer dan 60% van de Nederlanders op dit moment wel, toch? Juist, vriend. Liever pak je juist zoveel mogelijk belastingknaken.
0: Eh, uh, Thijs?
2: Allemaal leuk en aardig, maar waar doe ik dat dan? Dat pensioenregelen? Ah, simpel, joh, Boomer. Je gaat naar geldvrienden.nl slash brandnewday en meldt je aan... Of klik op de link in de show notes van de podcast. En dat is dan jouw eerste
0: stap naar het niet naaien van je gepensioneerde zelf. En je helpt ons er ook een heel klein beetje
2: mee. Ah, dankjewel vriend. Ja, ah, toedels. Toedels. Lieve geldvrienden, jij bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Wij proberen je alleen te helpen aan een betere mindset over geld. Zodat jij ook een financieel eindpaas kan worden. De inhoud mag op geen enkele wijze opgevat worden als financieel advies.